0: Olá, se seguem religiosamente a -te Metamorfosa certamente já viram o um episódio do Diogo Reis e certamente também, ou pelo menos com alguma probabilidade, foram daquelas pessoas que pediram que ele voltasse pois ele voltou e um, vai continuar a contar-nos a história mais ou menos do sítio onde acabou da última vez e um, não sei se vocês já repararam que no final do Passaporte Português aparecem três imagens do Fernando Soa foi por causa disso que o Diogo se lixou fiquem por aí para descobrir porquê <SILENCIO> Diugão! Grande Entra. prazer em voltar a ver-te. Igualmente. Cabelo mais pequenino. Exatamente. Assim, não dá mesmo para o pessoal achar que foi gravado no mesmo dia. Umas ideias maiores. Umas ideias maiores, Oi. Muito bem, gosto. Grande crescimento então nos últimos meses. <risos> Tem que ser sempre. Olha, hum, se calhar para aquelas pessoas que não, que não, não viram e, e sem obviamente replicarmos o, o último episódio... Certo. Um, seria imperativo, talvez, uh,
1: fazer um, um, uma pequena contextualização sim, acerca disso. Sim, sim, sim. Uh, ora bem, isto começou uh, quando, eu era, quando eu era puto, basicamente. <risos> e, uma pequena, grande contextualização, mas eu vi o Aladim e fiquei com um fascínio enorme pelo Médio Oriente. E trabalhando na Turquia, decidi visitar o Irão. Quando cheguei ao Irão, aconteceram uma série de peripécias, acabei por conhecer Malte de grupos terroristas e acabei por ficar a, a morar com eles durante algumas semanas nas montanhas, que foi altamente, e esta peripécia que vou contar hoje acontece já na minha saída do Irão. Portanto, tinha acabado o meu tempo no Irão, eu ia voltar à Turquia para ir a um casamento e quando eu chego à fronteira acontece uma série de peripécias que, para ser a cereja no topo do bolo daquilo que foi a minha viagem ao Irão, eu achei que não podia ficar muito melhor ou muito pior dependendo da perspectiva. Ok.
0: Portanto, tu na, na tua viagem anterior, tu foste a. Eu não sei se o plano da câmara apanhou isto ou não, quando, mas o Diogo meteu asperas. Àsperas. Àspas. <risos> uh,
1: quando disse terroristas, para o pessoal depois não ficar o que era, Sim, mas... porque lá está, o conceito de terroristas dava aqui uma discussão de três horas. Sim, uh, não é? sim. Uh, digamos grupos antiguernamentais.
0: Okay. Uh, só quis explicar porque eu não sei se apanhou bem, se apanhou as aspas ou não. Tu na altura foste à procura, no último episódio uh, da metamos de fase teu, uh, mas não no último da tua vida. Foste à procura de, de Nómadas, foste a caminhar montanha adentro e Exatamente. acabaste de dar com um desses desse grupos. Exatamente. E a seguir, quando. Uh, finalmente, porque só no fim, se bem me lembro É que tu percebes
1: onde é que realmente estás Sim, é? exatamente E a seguir vais, vais <risos> para onde? A seguir fiquei com eles Continuei com eles durante, durante algum tempo E foi até uma experiência muito interessante Porque conheci o lado humano Atenção que eu já conhecia Enquanto pessoas, mas quando tu tens noção De onde tu, de onde tu estás Parece que a tua realidade muda e, e é curioso porque tu acabas por perceber Que a realidade se ajusta um bocado à tua perceção dela Exato e para mim foi engraçado porque eu a partir desse momento passei a pensar, para lá, eu estou a viver entre o pessoal que eu vejo nas notícias que fazem atentados e que fazem isto e que fazem aquilo e no entanto é pessoal super fixe e éramos como família quase e ríamos e convivíamos e comíamos na mesma toalha só lê que era o pick exatamente que é o exército de é uma das facções dos curdos portanto os curdos têm quatro fações, o PKK é a facção turca. Também tem uma, um braço no Irão chamado o mas eu considero-os mais ou menos um grupo uniforme, uma vez que trabalham em independência um do outro.
0: Ok. Sim, acho, que, acho que é importante felicitar para, para as pessoas que ouvem sim, a palavra. Sim, tipo, sim, sim. Ah, é, mesmo que nós, digamos que... Uh. São bah, grupos não, Contra o governo,
1: Não, mas A questão é, é, é engraçado Porque foi precisamente na altura da guerra com o Daesh da Portanto a guerra ainda estava a acontecer No Iraque e na Síria Quando eu estive lá e Daí as movimentações militares Todo aquele aquele alvoroço que aconteceu no fundo Ok, okay. então tu estiveste com eles há algum tempo? Uh, estive com eles há algum tempo E quando chegou a altura Acabei acabei por, por me ir embora Ir para as zonas mais urbanas, desci das montanhas Literalmente desci das <risos> montanhas E fui para as zonas Poxa, mais altas pé outra ou vez, andas. um dia e meio? Uh, fui, assim, fui, não, fui a, pé, fui a pé Um dia e meio? Sim, com os com indivíduos que levavam, levavam cargas Entre várias aldeias Eu apanhei a boleia, entre aspas, e fui com eles uh, Acabei por sair de lá De lá desloquei-me para outras cidades na, na zona curda Passei mais algum tempo no Kurdistão Curiosamente, experimentei uma coisa muito fixe no Irão que nunca, nunca tinha experimentado Imagina que foi no Kurdistão iraniano que experimentei um daqueles óculos 3D que tu metes e entras numa montanha russa virtual e parece que estás mesmo naquilo. Okay. Uma plataforma. <risos> Epá, mas completamente aleatório, assim num lugarejo. Sim, sim. E, e havia lá um tipo que tinha uns óculos 3D alta fila houve logo um que me só só à frente da fila toda experimenta lá isto, experimenta lá isto
0: Mas o pessoal era tipo, ele queria que as pessoas pintassem ou cobrava? Sim,
1: eu cobrava cobrava um x para a experiência, mas eu, eu fui de bordo era estrangeiro Sim. Mas, Sim. pegaram logo em mim, pá, num garejo no Kurdistão ali estou a ver uma montanha-russa 3D com uma daquelas plataformas oscilantes, sabes? Ah, tinha tudo então? Tinha, tinha tudo, o apetrecho todo okay. à, beira, à beira do lago <risos>
0: Vinhas tipo uma cena, fazer em casa enquanto estás no meio do, do caráter. É pá, sim No, no E foste andando então. A, a, qual, qual era o teu, o, teu, o teu ponto final? Não final, mas próximo aqui nesta viagem. As montanhas,
1: ias em a onde? Desci as montanhas e ias em direção ao ano? Desci as montanhas e ia em direção à fronteira do Irão na zona da Turquia. Portanto, eu nessa altura estava na zona do Iraque, cá em baixo mais a sul, e ia em direção à zona da Turquia. Para passar a fronteira precisamente para a Turquia. O que é que acontece? Uh, passei em algumas, em algumas zonas, lá está, mais complicadas, tal como a que eu tinha estado, algumas, alguns hotspots na altura havia muitas movimentações militares e eu basicamente apanhava boleias com os caminhões das melancias que eram os que eram menos chateados e era mais fácil, okay. os caminhões azuis transportam melancias e aquilo chegou ao ponto que eu era tipo uma maquiaquinho trocada entre os caminhões das melancias okay. portanto um parava o caminhão das melancias, passava o outro, outro com melancias, metia-me no caminhão dele e foi assim que eu cheguei à fronteira eu não sabia que havia uma grande produção de melancias ah, aí na Ah, zona. sim, sim, muito boas as melancias do irão Ok Chega a e chegaste à fronteira e foi tranquilo a passagem? Uh, não, na fronteira, <risos> não. não não foi no Irão nada, é muito tranquilo. Uh, o que é que aconteceu? Uh, eu chego à fronteira e para passar a fronteira fui de autocarro. Lembro-me que apanhei um autocarro numa, num lugar antes da fronteira, uma cidade que havia antes da fronteira. E, e fui num autocarro cheio de iranianos e a direito a van na Turquia. Quando eu vou no autocarro, Começamos a chegar à zona da fronteira, foi tudo super tranquilo Ia falar com o pessoal na viagem, íamos a partilhar comida, como se faz Falavam muito, em... Em, persa. em... persa que tu falas... Tu... Sim, já na altura já falava persa, já, já estava muito confortável em persa E aprendeste como? Aprendi falando
0: Pois, isso Aprendi se põe, falando, mas, por mas...
1: necessidade e por, por prática constante, todos os dias Por estares em viagem no Irã? Sim, por ou... estar em viagem no Irã, sim okay. Aprendi a ler e a escrever mas... Hum, e fui a falar com, com o pessoal e dávamos já já estávamos com uma relação porreira eu com o pessoal do autocarro que mais à frente me viria a ajudar uh, eles devem passar quando, né? quando vêm um tu passam, passam, né? passam se passam se passam completamente, completamente até primeiro, nós a tipo, primeira pensão de... que eu sou que eu sou que eu estou a gozar com eles que sou afegão muitas vezes me disseram tu és do Af... tu és afegão dá cá o passaporte tu és afegão e, hum, e depois ficam super contentes e como é que tu sabes persa e conheces este e conheces aquele e conheces o outro, poetas e artistas, eles têm muito, muito orgulho na cultura deles. Sim. E gostam que os estrangeiros apreciem isso, um bocado como nós. Talvez um bocado como muitos tirantes ingleses, não sei.
0: Pá, <risos> Sim, não não diria tem isso. Um bocado, um não sei,
1: é, os ingleses têm aquele espírito globalista... Talvez, por ser mais, mais antigo ou mais intrínseco, já não dão tanto valor a isso, mas eu acredito que os ingleses também têm isso. Talvez o inglês daquela de, aldeia dita, mas não o inglês de Londres. É possível, assim. é possível. Mas existe um inglês de Londres?
0: Vou gostar, vou gostar Exato então, Estás no autocarro com o
1: pessoal a ser amizades uh, e, e chegamos à fronteira do Irão Na fronteira do Irão Checkpoint atrás de checkpoint, gajos com armas pá, Aquilo parece uma cena de guerra Na altura em que era, não podia ser de outra maneira Imagino uh, E há uma questão Que, que estava na, na Back of my mind Na parte de trás da minha cabeça entre aspas, Não fica Sim. bem em português, mas eu tinha nas montanhas trocado umas botas da Timberland que eu tinha comigo por um. por um puxi O que é um puxi Um puxi é basicamente aqueles lenços que os, os curdos usam, que é um símbolo nacionalista. Não sei se já viste as, as guerreiras Peshmerga, as mulheres usam um lenço na cabeça quando vão para o combate, os Talvez, homens usam os lenços na cintura. Um e eu tinha um pushi e o pushi tem um padrão característico consoante a região do Kurdistão, em que ele... Que é diferente daquele... É diferente do Iraque, é diferente da Turquia, na Síria... Há aquele lenço muito famoso que qualquer viajante usa... Não, isso é um QFY, isso é árabe, isso é da Palestina, Isto é... Não, okay, não é bem exacto. isso. É outra coisa, okay. É outra coisa. E uh, eu tinha trocado, entre aspas, umas botas de Timberland, que era das, das coisas que eu ainda tinha, Usava as botas para, para os caminhos mais difíceis E depois pensei, Pá, vou para a fronteira A partir daqui não vou ter grandes problemas duas botas a alguém precisa precise Pá, Então dei as botas a esse amigo meu E ele deu-me o pushi dele E eu super contente Levei o pushi, um pushi curto Dado por alguém do, de um grupo desses uh, O que é que acontece? Uh, eu tive o bom senso De meter aquele pushi na parte de baixo Da minha mochila que tinha um forrozinho Ok tinham, portanto tinhas o fundo da mochila e tinhas aquele forro para pôr, para pôr acessórios no fundo, sacos, etc e eu, eu puxi e eu pensei Pá, eu sei que estes caras são um grupo à margem e eu espero não ter problemas com isto e achei que isto vai ser tranquilo, qualquer coisa arranjo uma desculpa ou encontrei ou uma treta qualquer e fui cheguei à fronteira checkpoints e tal para o autocarro, na fronteira do Irão e entrou um tipo a pedir os passaportes os, os, os títulos de viagem, neste caso as pessoas iam para a Turquia a maior parte das pessoas eram eram, eram todos iranianos, eu era o único estrangeiro e o tipo vê o passaporte, tudo bem, vê o passaporte tudo bem, vê o passaporte, começa a olhar para o meu passaporte português e tal dá-me o um passaporte e agradece-me em persa e eu nessa altura disse-lhe em persa de nada, disse-lhe e quando ele ouve aquilo, para, olha para mim e diz, espera lá, tu falas persa. <risos> e eu disse, falo, super contente, super ingênuo, vezes. falo, falo persa, é que isso é muito aporreiro, pá. Onde é que aprendeste? Aprendi aqui. Olha que giro, nunca tinha conhecido um estrangeiro a falar persa. Está bem, foi-se embora. Quando ele se vai embora, eu olho pela janela do autocarro e está esse indivíduo que tinha pedido o passaporte a falar com um que deveria ser o superior dele. E vejo o gajo fazer uma cara muito esquisita, o superior. O autocarro continua e eu, pronto, já me savei, estou fora do Irã. Ora, o que é que acontece? Há aquela zona que é no man's land entre o Irã e a Turquia a zona entre fronteiras. Sim. O autocarro começa a avançar. Pá, e passado um ou dois minutos, chegam quatro carros militares, dois de cada lado, para uma cena a filme completamente, não para o autocarro. E tu sentes que é para ti? Eu sinto que é para mim, eu sabia que era para mim. Um, o autocarro para Entram dois indivíduos Com armas, tudo com direitos a mim, dizem, anda cá conosco e, e eu aí fiquei Já me lixei, caras, sabem alguma coisa <risos> Fui com eles Muitos protestos O pessoal do autocarro começou logo a reclamar Deixem ir o gajo O gajo é fixo, o gajo é porreiro e tal
0: Se eles sabem alguma coisa, porque eu também Tenho ideia de tu estejas jeito no último episódio que alguém que tu encontraste, não sei se era um polícia O que é que ele sabia muito ele sabia Sim,
1: que... sim, foi eu Ele tinha informações sobre ti sim, sim, Onde sim. é que tinhas estado, o que Exatamente. é que Exatamente. Okay, portanto, isso também tava... Eu sabia que eles sabiam yeah, alguma yeah. coisa Eu sabia Das duas uma, ou eles acharam aquilo demasiado estranho Ou andavam à minha procura especificamente yeah. Eu gosto de acreditar Que é a primeira E Levaram-me Levaram-me nos carros, levaram-me para um barracão, basicamente, sem janelas. É de noite? Não, é de dia. Estou manhã. A de manhã. Estou, estou mesmo quase a visualizar. Era de manhã. Era de manhã, estava um calor absurdo. Era de manhã, bem cedo, e levaram-me para um barracão. Sem janelas. Sentaram-me mano no barracão. E fecharam aquilo. E eu pensar. Eu com a mochila tudo. E eu pensar: estes gajos vão-me vão, vão, vão fazer mal aqui. Isto vai ser a vai ser filme mesmo. <risos> Um, nisto, batem à porta, batem à porta, abrem a porta. Uh, entra um indivíduo que era o tipo com quem o rapaz tinha ido falar depois de me pedir o, o passaporte.
0: Yeah.
1: E o indivíduo era: imagina isto, já viste o Argo? Já. Yeah. Pronto, aquela cena final do Argo. Cuidado com os do pessoal. Pronto. Eu não vou, não vou dar spoiler, mas para quem já viu o Argo, é, é exatamente como a cena final do Argo. Sei, okay. É esse tipo de indivíduo. Barba, e o yucatano, espingarda, ah, chapéu yeah. verde, todo. De que Aquele tipo de barba que é preciso uma... Aquele, é pá, sim. Era sim. mesmo assim, com um aspecto de, de gajo que matava um urso com as mãos.
0: Yeah, yeah.
1: E, e nada tolerante. E entrou lá e sentou-se à minha frente. Mandou-me pôr a mochila de lado, sentou-se. Pousou a arma, calmamente disse-me assim: porque é que falas persa? <risos> Foi logo a primeira pergunta, nem bom dia nem mais nada, porque é que falas persa? E eu disse-lhe: olha, gosto gosto do Irão, gosto das pessoas do Irão, gosto da cultura, e ele disse: Não, não, a sério, agora a sério, porque é que falas persa? Não gosto de caminhar, porque é que falas persa? Pá, e começámos nisto? Eu sempre a contar-lhe, a dar uma história da treta e não sei o quê. Não, mas era verdade, Era verdade, era, era verdade. verdade, vejam, de era verdade mas, para ele era da treta. Para ele era da treta. treta. E as tantas perguntam onde é que tinha estado. Onde é que tinha estado naquelas semanas? E eu disse, pá olha... Vim de, dali da zona de Arumé, ali daquela zona central do Azerbaijão e tal. E vim para aqui, para a fronteira. Porque, Como é que estás? Estás tipo a ferver por dentro? Uh, estava... Estava com bastante, estava com as mãos muito frias, a soar bastante, e, e não estava muito calmo. Não estava muito calmo. Acho que consegui passar a ideia, para o protótipo que estava, mas na, na verdade não estava. Pensando em retrospectiva agora, vejo que. que nunca me tinha acontecido numa situação semelhante e eu estava a pensar nas piores possibilidades. Mas por outro lado, não, não tinha má intenção a minha intenção ali era boa e de todo não ia fazer mal a ninguém tinha isso comigo agora uh, ajudou muito o facto de eu ter estado com o pessoal do PKK e do, do PJ que me disse olha quando passaste na fronteira uh, tu nunca estiveste conosco e não nos conheces e vais dizer aos gajos que passaste por aqui por ali, por aqui, por aquilo lá eles deram-me basicamente um percurso que eles no fundo sabiam que aquilo iria acontecer yeah. e foi essa a história que eu lhe dei eu dei-lhe essa versão. Um, o tipo, às tantas, vê que já não tem argumentos, vai-se embora só porque sim, deixa-me lá assim. Acho que é uma das técnicas que, que eles devem utilizar, não é? E eu à espera que viesse o polícia bonzinho e nunca veio o polícia bonzinho, <risos> era sempre mal. Um, e às tantas, chegou ao tipo outra vez, sempre embrou, sempre embrou, parecia que tinha feito alguma coisa pessoalmente. Uh, pegou no meu passaporte. Começou a ver o passaporte, a ver o passaporte e chegou à última página e disse: e São estes. Na última página do passaporte português, para quem não sabe, não sei se atualmente é assim, mas no, no meu ainda é. a três Fernandes Pessoa. Portanto, é o Fernando Pessoa e os heterónimos Ou só os heterónimos é assim? Sim, só os heterónimos perdão. Uh, mas, mas a personagem é o Fernando Pessoa. Sim, sim, portanto, sim. eu apresentei-o como o Fernando Pessoa. Eu disse: Epá, estes três são o Fernando Pessoa. Epá, o tipo nem a quarta classe deve ter portanto ele não ia saber quem era o Fernando Pessoa claro. e, e disse, então mas espera lá se este é um, porquê é que são três? Aí, epá, ele vai pegar por aqui eu não acredito que gajo vai pegar por isto epá, são três porque o gajo era maluco da cabeça e na cabeça dele eram três pessoas então se eram na cabeça dele, porquê é que não desenharam aqui só um? epá, tive ali três horas de explicar os heterónimos em casa <risos> É, mas... ah pá, um era é. mais potencialista outro... <risos> É pá <passa. risos> Imaginas, eu em persa que, aqui Apesar um de tudo gostei. era limitado A tentar explicar os a Um gajo que se calhar nem, nem à escola foi E que, que era completamente intolerante A nível, a nível de religioso e, e espiritual hum, Não com isto a desqualificar A pessoa que era Mas com certeza que ele não teria o mínimo interesse em saber quem eram aqueles três Ele dava a fazer aquilo só para me chatear e às tantas ele mas disse, quando isso lá há 3 horas é uma figura de estilo? Não, lá, não, não, estive lá mais tempo até estive lá há 4 ou 5 horas lá e, e sendo eu, que uma eu boa parte dessas 4 ou 5 horas por causa desta por causa dessas seu... parruíces ele a sair e entrar e a sair e entrar e a cena e... dos drones também realmente ocupou-te bastante tempo sim, isso, isso foi muito tempo isso foi pelo menos sem exagero pelo menos uma hora e meia duas horas sem exagero é que uma coisa ridícula, eu, eu estive a chegar a Portugal E escreveram ao Ministério dos Negócios Estrangeiros E, e dizem <risos> <Esta merda aqui. risos> por, por causa da brincadeira Da, da cultura portuguesa Eu fiquei 3 horas a ganhar num barracão <risos> Mas Depois o tipo acabou por Perder um bocado a atenção Do Do, do... do passaporte E disse então vou-te revistar a mochila para revista uma mochila, revistou-me o telefone Mas foda. aqui suponho que tenhas aquecido também um bocado do causa lá daquele do lenço que me... Sim, aí sim, aliás o todo o meu receio era, era esse uh, revista uma mochila Não foi muito Não foi muito profundamente à mochila Mas deu ali uma, uma vista de olhos e tal Também na altura não tinha quase nada uh, Ficou interessado no telemóvel Começou a ver os meus contactos E a anotá-los todos, um a um E perguntava quem é este quem é este e quem este e quem este, 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 este eu disse ah, esse é um gajo que eu conheci Os gajos
0: protegeram-te então, que eu também estou a lembrar-me do último episódio quando tu uh, recorres-me tanto bem errado Que eles obrigaram-te a pagar Exatamente. todas as fotos
1: Exatamente, tudo o que eu tinha de, dali deles, e deles De certa forma por eles e por ti Exatamente. também Exatamente. Estou a ver agora. Exatamente. Yeah. Exatamente E eles já sabiam que isso ia acontecer E, e foi... foi bastante bom que tivessem feito isso De certa forma Mesmo que tu na altura aches que é um bocado absurdo ou paranoico Depois vês que epá, este pessoal está inserido nesta realidade eles sabem que isto vai acontecer oh, yeah, eu acho assim. sabes que há um, há um ditado no Irão que diz que as paredes têm ratos e os ratos têm ouvidos
0: ok, sim Isso e eu diz. suponho que se há pessoas grupos de pessoas que até merece ser um bocado paranoico, são pessoas que têm a
1: posição de um determinado regime é evidente, origem, é evidente, é evidente. Não, é...
0: não, eu confio no ser humano, no ser humano é... É, são um ser porreiros
1: é. claro um, ao, fim de, ao fim dessas horas uh, O tipo olhou para mim um bocado Voltou-me a perguntar é que falas persa E eu disse, já te expliquei Dei-lhe outra vez aquela treta Resumidamente Ele levantou-se, riu-se um bocado Deu uma palmadinha nas costas e disse Vai-te embora daqui Ok, se Fui-me embora, quando saí estava lá o pessoal do autocarro todo A mandar vir à porta ah, vos tinham, ficado? tinham ficado retidos O autocarro esteve lá aquele tempo todo à espera Ai. Não deixaram sequer andar o autocarro E o pessoal toda a mandar vir com os guardas e tal E deixem e ir o gajo, deixem ir o gajo Não comigo, pelo contrário Deixem ir o gajo, deixem ir o gajo e eles lá me deixaram ir Entrei no autocarro pediram uma imensa desculpa Às pessoas como se a culpa fosse delas disseram é pá, o almoço fica por nossa conta <risos> E A partir daí atravessei já Tranquilamente e e foi quase aquela, aquela fase de renascimento tu pensas, e caraças tocas nas mãos, estou vivo <risos> atravessei para a Turquia e acabei por ir ao casamento de uma, de uma grande amiga minha foi para uma celebração daquilo cheguei ao casamento mesmo na noite na própria noite do casamento sem qualquer pausa sem qualquer sem qualquer interregno entre, propriamente, aquele interrogatório e aquela viagem e o casamento, portanto, imaginas a condição em que eu cheguei lá, não é? Yeah, 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 yeah. Os gajos devem ter visto e disseram: ia é mais um pedinte, <risos> Mas o que é facto é que foi uma experiência incrível. Já, yeah, tipo, passaste, é como, pronto, como.
0: Acabou tudo a cantar e a, e a lançar Sim, 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 exatamente. Incrível, muito fixe. Epá, eu ouvir-te. Tens, tens que vir outra vez. Agora para a próxima. Na verdade, tipo, vais acabar por contar esta viagem toda. Sim. Um episódio a cada Mas agora ficamos por aqui. Epá, obrigado mais uma vez por teres, obrigado, por teres vindo. Um,
1: Dizem ao pessoal onde é podem encontrar online, caso tenhas. Uh, online, portanto, eu estou a lançar um projeto, chama-se The Silk Road Travels e o, o sítio é Travels.com podem encontrar aí. Uh, se não, uh, no meu Instagram diogo.abf.reis podem-me encontrar e eu de vez em quando publico algumas fotos das viagens que faço apesar de eu não ser propriamente um blogger de viagens mas publico algumas fotos das viagens que faço e se tiverem alguma dúvida sobre o Médio Oriente país do Médio Oriente, estejam à vontade de entrar em contacto -me. Uh,
0: Quanto a, a mim, também podem uh, encontrar-me no, no Instagram em Pedro On The Road uh, se quiserem conhecer as minhas aventuras uh, podem comprar os meus livros que são estes dois aqui Uh, cada um deles este aqui tem 100 páginas a cores com fotografias e tudo pá, obviamente os livros são meus portanto, portanto não vou falar mal deles mas os livros são fixos um sobre uma viagem de bicicleta de Portugal à África do Sul outro sobre uma viagem uh, de Portugal a Singapura por terra e estou agora a acabar o meu próximo livro que será sobre uma viagem de boleia do Panamá ao México chamar se a Vago do Panamá ao México a boleia. se tem curtido a metafose -me amblante por favor uh, pá, vão uh, ajudar a sua sustentabilidade podem fazê-lo em patreon.com Barra M T faz e vemo-nos para a próxima. Até para a semana. Diogo, obrigado.